0: Lars hat gesagt, es gibt zwei Predigtappen. Ich darf der erste wissen sein. Von Puentes Malford, einem US-amerikanischen Journalisten und Erzieher des 19. Jahrhunderts, habe ich gelesen, es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrischt. Erfrischt den Geist. Und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper. Zitat Ende. Wie funktioniert das genau? Heute kann man das ganz gut beschreiben. Angefangen bei Wellenlängen und den Zapfen im Auge bis hin zu den beteiligten Botenstoffen im Gehirn. Nur wenn ich mir über die Farbgestaltung eines Raumes Gedanken mache, frage ich ja eigentlich nicht danach, warum wirkt das so, wie funktioniert das, sondern ich überlege, welche Wirkung hat es überhaupt. Wichtig ist das Ergebnis, um mit Malfort zu sprechen, die Freude, die Erfrischung. Ich empfinde es bei der Taufe ähnlich. Welche Bedeutung hat sie für uns, für euch, liebe Täuflinge? Welche Bedeutung hat sie persönlich? Dazu kann ich, glaube ich, mehr sagen als zu der Frage, wie funktioniert das eigentlich genau? Im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom lesen wir Kapitel 6, die Verse 3 und 4. Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden und genau so sollen wir jetzt ein neues Leben führen. Alles klar? Also wenn ich behaupte, ich verstünde das alles, dann würde ich lügen. Wie geht das, in Christus hineingetaucht werden? Was passiert da? Dass das Wasser selbst so eine Wirkung nicht hat, ist uns klar. Eine magische Formel, haben wir vorhin gesagt, gibt es nicht. Wie entsteht dieses neue Leben, das ihr nun führen sollt? In unserem Bibelabschnitt wird uns zumindest erstmal deutlich, das hat was mit Jesus Christus zu tun. Im Kapitel davor erfahren wir mehr darüber. Paulus beschreibt da, wie wir alle von Anfang an also sozusagen seit dem ersten Menschen, seit Adam, der Sünde und damit dem Tod ausgeliefert waren. Und dass Jesu Hingabe bis zum Tod am Kreuz uns Menschen rettete. In Römer 5, Vers 19 fasst Paulus zusammen, durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen gerieten alle Menschen in die Gewalt der Sünde. Ebenso werden auch durch den Gehorsam eines Einzelnen, also durch Christus, alle Menschen vor Gott als gerecht gelten. Da haben wir diese schwerwiegenden Worte. Gehorsam, Ungehorsam, Sünde, Gerechtigkeit. Das ist nicht so leicht zu verstehen. Und doch müssen wir es versuchen, um dem auf den Grund gehen zu können, was denn Taufe bedeutet. Gehorsam. Und Gerechtigkeit gehören zusammen. Das lasen wir. Was heißt das? Dass in Gehorsam das Wort hören steckt, ist eine Binsenweisheit. Also auf Gott hören, darum geht's. Ihm vertrauen, sich an sie hängen, sie suchen. Mit Gott leben, das bedeutet Gehorsam. Es geht also nicht zuerst darum, Gottes Forderungen zu erfüllen sondern darum zuzulassen, dass er dein ganzes Leben umgreift. Gottes Herrschaft über dich zuzulassen, so kommst du zurecht. So hast du Teil an Gottes Eigenschaft der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit fördert das Leben. Gehorsam heißt also, du hängst am Leben selbst. Und das Gegenteil wird hier ja auch beschrieben, Ungehorsam und Sünde gehören zusammen. Also sich nicht an Gott hängen, ihr nicht vertrauen, nicht auf ihn lauschen. Das meint Paulus mit dem Wort Ungehorsam. Abstand zu Gott. Und das führt zu Sünde. Das führt dazu, dass wir im Wortsinn unser Ziel verfehlen. Was ist unser Ziel von Gott her? Schlicht das Leben. Sünde bedeutet, wir verfehlen das Leben. Stattdessen gehen wir in den Tod. Eine düstere Aussicht. Sogar düsterer als das, was wir uns manchmal vorstellen, wenn wir denken, Sünde heißt, sich falsch zu verhalten. Nein, Sünde ist nicht schlechtes Benehmen. Es ist auch nicht dasselbe wie Schuld. Es bedeutet, das Leben zu verlieren, weil wir uns nicht an das Leben hängen, das Gott ist. Das klingt dramatisch, ist es auch. Und es wirkt sich aus auf das Leben, wie wir es jetzt und hier führen. Manchmal durch unsere Schuld, ja. Aber nicht nur. Sünde ist nicht einfach nur Schuld, sondern Zielverfehlung. Wenn das so ist, wenn das Zielverfehlung heißt, dann finden wir Sünde auch an Stellen, wo wir vielleicht gar nicht mit ihr rechnen. Ich nenne drei kurze Beispiele. Eine Krankheit, an der du völlig schuldlos leidest, kann zur Sünde werden. Sie kann dazu führen, dass du aus Verzweiflung vielleicht den Kontakt zu Gott verlierst. Den Kontakt zum Leben. Im Gegensatz dazu bedeutet Gerechtigkeit, die Krankheit mit Gott gemeinsam durchzustehen. Das schließt die Hoffnung auf Heilung ein, ebenso wie den Frieden trotz Schmerzen oder die Gewissheit, dass auch das Sterben nicht das Letzte ist, was dir passiert. Zweites Beispiel, Sünde, kann sein, dass dich deine Lebensumstände hart gemacht haben. Auch das ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, wenn dich jemand misshandelt hat, deine Bedürfnisse übersehen. Oder dir sein pessimistisches Lebensgefühl beigebracht hat. Aber die Härte, mit der du dadurch verständlicherweise der Umwelt begegnest, das ist Sünde, diese Härte. Sie führt nämlich nicht zum Überleben, sondern zur Zerstörung, zum Tod. Das erkennst du, wenn du auf der anderen Seite Gott hörst. Gott, der lieber selbst ans Kreuz geht, als zurückzuschlagen, der nicht hart ist, der sich abhängig macht und verletzlich. Gott, der Gerechte, Gott, das Leben. Drittes Beispiel. Unsere Sehnsucht nach Sicherheit. Auch das kann Sünde werden. Wir verfehlen das Ziel, wenn wir Sicherheit ohne Gott suchen. Oder wenn wir Gott dafür instrumentalisieren. Dann werden wir despotisch oder ängstlich dann können wir es nicht verzeihen, wenn durch unsere Vorsicht jemand zu Schaden kommt. Dann schließen wir uns mehr und mehr ein und wir erlauben uns nicht mehr, spontan zu sein oder kreativ oder neugierig. Wir brauchen den Gehorsam, wir brauchen das Hören, das Lauschen auf Gott in allen Lebensumständen. Wir brauchen die Erfahrung, geborgen zu sein, auch in unsicheren Zeiten. Damit wir uns nicht verschanzen vor dem mal fröhlichen und mal unheimlichen Chaos des Lebens. Liebe Gemeinde, wenn wir nach all dem zurückkommen, zu den Aussagen über die Taufe in Römer 6, die so ein bisschen kompliziert waren, verstehen wir das vielleicht jetzt besser. Bei unserer Taufe wurden wir in Jesus Christus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen, aber Christus ist vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen wir jetzt ein neues Leben führen. Paulus erklärt uns also hier, die Taufe verbindet uns mit Jesus Christus. Sie verbindet uns mit Gott selbst, mit dem Leben. Sie ist, wenn man so will, ein Akt des Gehorsams. Ein Tun in Gottes Nähe, im Glauben, im Vertrauen. Ein Tun, das Gott selbst herbeigeführt hat, indem er uns zuerst in Jesus begegnete. Und gleichzeitig ist das etwas, das ihr getan habt, das wir Menschen tun, als freie Menschen, mit eigener Entscheidung. Und dann ist ja auch noch etwas, in dem Gott etwas tut. Bei der Taufe heftet dir Gott sozusagen sein Namensschild an. Damit ist klar, du gehörst jetzt zur Familie. Du kannst das Ziel nicht mehr verfehlen. Für die Sünde, also für alles, was dich von Gott, von dem Leben abhalten und zum Tode führen könnte, bist du unerreichbar geworden. Das ist das neue Leben, von dem Paulus spricht. Unabänderlich gehörst du zu Gott. Wie ein permanenter Zugang zu einer lebensspendenden Wasserquelle ist das. Vielleicht hast du dir dieses neue Leben irgendwie schillern vorgestellt. Tatsächlich sieht es manchmal gar nicht so viel anders aus als vorher. Und das ist eigentlich auch logisch. Denn auch vorher kam dein Leben ja von Gott. Er hat ja nicht dich geschaffen und dann gesagt, oh Fehler, so einen wollte ich nicht. Er hat dieses Leben in dich hineingelegt und deshalb bist du gut, so wie du bist. Er ist, dieses Leben ist ein wunderbares Geschenk. Nur hat jede und jeder von uns erlebt, wie dieses wunderbare Geschenk dieses Leben, Risse und Flecken bekommen hat. Und ich muss es euch leider sagen, liebe Teuflinge, das ist nicht nur vor der Taufe so, das ist auch danach. Wo immer wir Gott fern sind, vielleicht durch Krankheit oder Härte, Sicherheitsbedürfnis oder ja auch durch Schuld oder was auch immer. Also wo immer die Sünde sich einschleicht, da kann sie dir das Leben schon schwer machen. Aber sie kann es dir nicht mehr nehmen. Nie wieder. Endgültig nicht. Das versichert dir die Taufe. Und dieser Umstand hinterlässt dann Spuren. Wir erfahren Heilung oder Frieden in Krankheit. Wir bleiben weich und berührbar, statt hart auf die Härte der Umwelt zu reagieren. Oder wir lernen Vertrauen trotz Unsicherheit. Milde, trotz Befremden. Ihr Lieben, die ihr euch habt taufen lassen. Ich habe mehr vom Glauben und vom Leben geredet, als von der Taufe selbst, denn ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Sie bleibt mir ein Geheimnis, mit vielen Facetten. Sie ist ein Glaubenszeugnis, ein öffentliches Bekenntnis zum Dreieinen Gott. Sie ist eine Zusage an euch. Ihr könnt euch daran festhalten im Leben, Mal verzweifelt, mal fröhlich, mal trotzig. Ihr könnt sagen, es bleibt dabei, ich bin getauft, ich gehöre Gott. Das bleibt so. Die Taufe ist eine kirchliche Handlung, die auf diesen nahen und unbegreiflichen und liebenden Gott hinweist. Nach unserem Römertext seid ihr in der Taufe symbolisch begraben worden. Begraben, denn so kann die Sünde sozusagen nicht mehr an euch heran. Und ihr seid auferstanden mit Christus in der Taufe. Ihr seid also eingetaucht worden in ihn, in das Leben selbst. Wie genau das funktioniert, ich weiß es nicht. Aber das ist alles auch nicht allzu wichtig. Genauso wie das bei der Beobachtung ist, dass farbige Dinge heilsam seien. Wichtig ist das Ergebnis, die Freude, die Erfrischung. In Bezug auf eure Taufe formuliere ich also dieses freudige, erfrischende Ergebnis so. Du trägst jetzt das Namensschild Gottes. Du gehörst unverbrüchlich zu ihm. Egal was passiert in deinem Leben. Entfremdung und Liebe. Treue, Betrug. Krankheit, Gesundheit. Härte, Berührbarkeit. Sicherheit, Unsicherheit. Du stehst auf der Seite des unzerstörbaren Lebens. Mit dieser Gewissheit im Gepäck kannst du tun, was der sogenannte Kämmerer aus Äthiopien nach seiner spontanen Taufe tat. Und er zog seine Straße fröhlich. Amen.